0: du Classique, les spécialistes.
1: Deux spécialistes ce matin, Dimitri Pavlenko, qui est en train de réviser ses fiches, et Emmanuel Faux tout de suite. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Emmanuel, ce matin avec vous, nous allons en Égypte. Pourquoi Parce qu'il y a dix ans exactement, est tombé Osni Moubarak, c'était le 11 février 2011, et malgré la fierté des Égyptiens qui ont participé à la révolution de la place Tahrir, eh bien le pouvoir actuel du général Sisi, du maréchal même, fait tout son possible pour effacer la mémoire de ces journées d'histoire.
0: Oui, du passé essayons de faire table rase hein, c'est un peu le mot d'ordre du régime égyptien actuel, où l'autoritarisme du maréchal al-Sisi n'a parfois rien à envier à celui des années Moubarak. Alors concrètement ça se traduit par un réaménagement complet de la place Tahrir le cœur battant du Caire, hein, où tout s'est joué il y a dix ans, où des centaines d'égyptiens ont payé de leur vie pour faire tomber un pouvoir qui les étouffait pendant les mois qui qui ont suivi la révolution. Il était d'ailleurs question d'ériger un monument à la mémoire des victimes de la répression, tombées sous les balles de la police de l'ancien régime. Un concours de projets avait même été lancé. Et puis, plus rien. Ceux qui ont succédé à Moubarak ont oublié. Ils ont préféré baptiser des places du nom de haut gradés des forces de l'ordre, mmh. tués dans des attentats... En revanche, sur la place Tahrir trône aujourd'hui un obélisque de l'époque des pharaons qu'on est allé chercher sur un site archéologique du nord-est du pays tous les graffitis rappelant la révolution de janvier-février 2011 ont disparu. Quatre criosphinx, c'est-à-dire des statues au corps de lion et à la tête de Bélier venues du site de Karnak à Luxor, doivent compléter le décor de cette amnésie officielle. Le Caire, une ville musée plutôt qu'une ville du souvenir des luttes. Un vrai travail de sape. Et dans les textes, Bernard, ce n'est pas mieux. Alors que le coup d'État de juillet 52, qui a porté au pouvoir le général Nasser a toute sa place dans la constitution égyptienne, et bien la révolution de 2011, elle, est passée sous silence et malheur à ceux qui ont participé à la création des mouvements anti-Moubarak depuis dix ans, beaucoup sont considérés comme des traîtres à la patrie ils sont accusés parfois d'être financés par des puissances étrangères qui veulent tout simplement déstabiliser la Grande Égypte.
1: Mais au fond, Emmanuel Faux, peut-être que le plus terrible pour les Égyptiens, c'est que un régime autoritaire a remplacé un autre régime autoritaire, et et en même ouais. temps, leurs conditions
0: de vie se sont très nettement dégradées. Vous avez tout à fait raison Bernard, et j'ai envie de dire qu'avec le président al Sisi, les Égyptiens ont le bâton sans la carotte, le <rire> régime actuel contraint leur liberté, il surveille, voire il emprisonne souvent ses opposants, les ONG le dénoncent régulièrement, et la distribution des richesses ne profite toujours pas aux plus pauvres, d'autant que l'État a réduit de manière drastique ses aides sociales. Avant même le début de la pandémie, un Égyptien sur trois vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté, ce sont les chiffres officiels et la crise sanitaire n'a hélas rien arrangé évidemment, comme partout le chômage ne cesse de bondir depuis un an les 4 millions de travailleurs du secteur qu'on dit informel sont menacés de perdre leur emploi et depuis que l'Égypte a dû fermer ses frontières eh bien le domaine vital du tourisme oui. qui commençait à se redresser vers 2018-2019 est touché de plein fouet en plus le gouvernement égyptien a dû mener une politique de rigueur budgétaire pour obtenir des prêts du FMI. C'est vous dire que l'Égypte d'aujourd'hui s'est fortement éloignée des promesses de la révolution, des promesses de justice sociale et de démocratie. Je dirais qu'en Tunisie, malgré les déceptions, la population a quand même réussi à conquérir sa liberté et à moderniser sa constitution. En Libye, depuis la mort du colonel Kadhafi, le pays a sombré dans la partition et le chaos. Ben, en Égypte, finalement, le changement le plus manifeste depuis dix ans, c'est le nom et le visage du président.
1: Et je rebondis sur ce que vous dites à propos de la Tunisie. La Tunisie qui est la seule démocratie du monde arabe. C'est notamment ce que dit Gilles Kepel dans son dernier ouvrage qui vient de sortir « Le prophète et la pandémie ». Je vous rappelle que Monsieur Kepel sera notre invité à 8h15 et je me tourne vers Dimitri Pavlenko qui s'intéresse ce matin à ceux qui remplissent nos assiettes et nos verres. Alors commençons par ceux qui font, euh, qui remplissent nos verres. Justement, mmh. pourquoi Parce qu'on a le bilan de l'exportation du monde du vin et des spiritueux français pour 2020 et ce bilan est très mauvais pour plusieurs raisons. Lesquelles Alors vous avez d'abord ce chiffre au global, c'est moins 14% à l'export pour la filière
2: vin et spiritueux. Mais euh, vous savez, les moyennes cachent toujours les écarts-types, et c'est ça qu'il faut regarder. Oui. À savoir que le vin s'en tire finalement pas trop mal, moins 11% quand même, moins 11%, notamment à cause du marché américain, on va en reparler. Mais pour, euh, par exemple, le cognac, moins 21%. Sur les exportations, l'armagnac, moins 39%. Évidemment, la profondeur du marché de qui est beaucoup plus réduite que celle oui. du vin. Mais euh, on voit là l'effet, le double effet d'abord de la pandémie, l'effet de la fermeture des bars, des restaurants, euh, qui, sont, qui sont des lieux qui sont propices à la consommation de vin et de spiritueux, euh, la fermeture aussi des duty-free dans les aéroports. Absolument. Alors en France notamment, où l'on achète une bonne bouteille avant de rentrer dans son pays. Euh, et puis évidemment, l'effet des surtaxes américaines, la guerre commerciale dont la filière a été un, une victime collatérale. Vous savez, c'est surtout tous dans le dossier Airbus-Boeing l'une des, des cibles de Donald Trump qui a toujours fait dans le symbolique a été pour frapper la France accusé d'avoir soutenu un indument Airbus et bien de frapper la filière 20 sur taxe de 25% ça fait extrêmement mal aux exportateurs qui, qui termine une année 2020 est vraiment éprouvante pour eux, je rappelle que la filière 20 spiritueux, l'air de rien c'est quand même 500 000 emplois, 500 000 oui. 500 000, un demi-million d'emplois dans souvent de petites structures qui sont donc très Très sensible aux variations conjoncturelles. Et
1: d'ailleurs, on peut compléter en disant que Biden, le président américain, pour le moment, ne revient pas sur les surtaxes sur, sur l'aérien, sur, sur Airbus. Sur hein, sur pour le, le moment, il maintient en ouais. tout cas les surtaxes à l'importation des Airbus aux États-Unis. Alors ça, c'est pour l'export. Ici, en France, on est en pleine période de négociation entre les diverses filières agricoles, ouais. hein, que ce soit l'élevage ou la production de légumes ou ce que vous voulez, ouais. et la grande distribution. Et comme chaque année, ça se passe pas bien. Voilà le psychodrame annuel des négociations. Comme <rire> qui dure trois mois tous les ans. Très intéressant papier dans les échos ce matin.
2: Exactement. Et alors, ce qui est. Alors, vous savez, on a dit l'année dernière, vous vous rappelez, pour les, les, les distributeurs, les grandes surfaces, ils ont fait une année incroyable. Regardez, plus 7, plus 8 de chiffre d'affaires. On n'allait pas au restaurant, donc on se faisait à manger. Et forcément, et eh bien, la grande distribution en a profité.
1: Et on se faisait plaisir en achetant oui. des trucs un peu plus chers, un peu plus rares. Etc.
2: Alors, tout est, tout est bien, madame la marquise, sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. À savoir que les distributeurs ont fait. Effectivement, des progressions de chiffre d'affaires considérables sur l'alimentaire. En revanche, sur d'autres rayons, rappelez-vous, en novembre, ces rayons non essentiels fermés, eh bien, les chiffres d'affaires ont baissé sur ces pôles-là. Résultat, ce qui se passe en ce moment dans les négociations commerciales, eh c'est que les distributeurs disent aux industriels, qui sont leurs euh, leur fournisseurs, « Faites un effort sur les prix, les amis, parce que la vie n'est pas si belle que ça pour nous. » Or, les industriels ont, eux, la pression de la loi EGalim, adoptée il y a maintenant trois ans, qui leur dit la chose suivante, « Il faut revaloriser le travail » Des producteurs, Il faut payer des correctement ceux qui
1: produisent. Il voilà. faut
2: payer plus les agriculteurs, les producteurs. C'est quand même inconcevable que des gens qui nourrissent la nation, craint euh, de fin même à 300, 400 euros par mois, soit parfois ne gagnent pas du tout d'argent. C'est aujourd'hui complètement insoutenable. Alors la question est la suivante qui doit payer Qui doit consentir l'effort financier Est-ce que c'est le consommateur en dernier ressort, consommateur dont la grande distribution se dit le défenseur forcément, mmh. euh, ou bien est-ce aux industriels d'assumer les hausses de coûts Parce que Regardez, les, les, les producteurs sont soumis aussi bien, aux forces de marché. Vous prenez les cours du blé, par exemple, 185 euros la tonne au mois de juillet dernier. Le blé, aujourd'hui, est à 221 euros la tonne. Le maïs, en est à 166, on est à 215 euros la tonne. Or, ces prix-là conditionnent quoi Par exemple, les tarifs, euh, le prix de l'alimentation, de l'élevage. Vous prenez le poulet, pour être dans, les, dans, dans ce que coûte aujourd'hui la production du poulet, les prix que vous payez, vous, votre blanc de poulet en magasin, devraient être 5 à 6% supérieurs, disent les agriculteurs aujourd'hui. hors 5 à 6% d'augmentation sur le poulet, personne, aucun industriel, euh, aucun, aucun distributeur ne, ne, ne fera ce coup-là aux consommateurs. Donc c'est cet éternel psychodrame de ce, de ce, ce trio infernal producteur industriels, euh, grande distribution, qui qui n'arrive pas, pas à 100%. Mais j'ai
1: vu que de Normandie, le ministre de l'Agriculture aussi, ouais. de, dans les échos, dit mais attendez, si on essaye d'étrangler les producteurs, nous, on va intervenir. Oui, bah oui, mais on, on intervient. Intervenir comment Et
2: on fait comment On fait quoi bah euh. C'est
1: toute la question. Alors donc,
2: on a comment on fait dans ces cas-là On nomme un médiateur ah. et le médiateur, en l'occurrence, c'est un on la bien connu ici à Radio Classique. Il est venu nous voir souvent. C'est Denis Papin, l'ancien patron de système U. Oui, je me et me souviens, patron souviens très bien de lui. Euh, le médiateur des entreprises est aussi dans la boucle parce qu'il euh, y a quand même évidemment beaucoup de friction euh, ce médiateur euh, Denis Papin, il a une idée passons à des négociations pluriannuelles allez, une fois tous les 4 ans,
1: le petit ça suffira bien. ça suffirait amplement <rire> Écoutez, peut-être sera-t-il entendu, nous verrons bien. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri Pablevko, pour ce décryptage en ce qui concerne ceux qui nous nourrissent et qui nous donnent à boire, même de l'alcool, avec modération, bien évidemment. Je vous souhaite un très bon week-end, Dimitri. Il est 7h49 exactement, et je souhaite une bonne soirée à vous, auditeurs, amateurs de musique. Cette soirée est à vous, car les victoires de la dite musique, c'est ce vendredi, et j'espère qu'au cours de la cérémonie, peut-être diront-ils un mot de la mort de Chick Corea, immense pianiste. De jazz. <musique> des grands classiques de Chick Corea avec la chanteuse Flora Purim sa date de 73, 500 miles high Chick Corea donc, euh, qui est morte d'un cancer fulgurant à l'âge de 79 ans et le journal imprévisible de Marc Bourreau c'est dans un court instant sur Radio Classique et ce sera très musical.